0: Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu a neuen Episode der größten Show auf der Welt. Willkommen zu Fall Any Press.
1: Voll, voll, Presse, 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 Presse. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, zu einer total verschnupften Folge von voll in die Presse, eurem Familienpodcast aus den drei Benanza-Bussen. Ich begrüße durch die offene Schiebetür, durch die die ganzen Pollen in unser Auto fegen Den Polo-Ferrari. Polo <lacht> Herzlich willkommen. Und in der anderen Schiebetür sehe ich ein elegantes, weißes, naja, man kann sagen, leicht angebräuntes Bein von unserem gelaunten Herrn Sommer. Was? Jawoll! Er ist es, er ist es, unverkennbar und mir gegenüber, wie immer, der wahrlich wie ein Honigkuchenpferd strahlende Beef Rogers. Hallöchen! Ja, ich hoffe, ihr habt nicht so Heuschnupfenprobleme wie ich, ich sag's schon mal vorneweg als Disclaimer, wenn es hier schnieft und rotzt und sonst was, dann bin ich das,
0: die Jungs sind da nicht schuld. Oder hat einer noch dasselbe Leiden? Kannst du uns das zusichern äh, schriftlich, dass das äh, äh, jetzt nur Heuschnupfen ist?
2: Ja, ja. Ja, Schnelltest hier, aber mal ganz feste Tief ins Hirn reingestochen <lacht> und einmal zwirbeln und dann wieder raus. Ja, ja.
1: 15 Sekunden durchdrehen. Ach herrlich, Wirben, auch so eine
2: Sache, die ich, glaube ich, nicht vermissen werde. Ja, ist ja. Ich, ich so ziehe so jetzt war. mal hier die Sandalen aus. Ja
0: ah, oh Gott. Mache ich mache das Fenster doch wieder zu, oh, oh Sag ja, <lacht> wir sitzen hier in
2: so einem gewissen <lacht> Durchzug. Die Auslegeware ist aber ganz schön verdreckt, wir mischte mal wieder. Also wenn ich das, das jetzt sind das äh. doch deine Socken statt der Auslegeware? Ich habe keine Socken Ach an, so. Sandalen mit Socken. <lacht> Also, wenn, wenn dir Schlauch das geläufig erscheint, solltest du mal in mich gehen. Wenn ich Schlauch das jetzt ich mit, den Sandalen,
0: wenn ich das mit den Sandalen jetzt höre, dann frage ich mich, ob wenn ich lieber dabei bleiben, dass wir in verschiedenen Autos sitzen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Prollo und seinen nackten Füßen im, im Bang sitzen möchte.
2: Ich habe auch keine Hose an, wenn ihr das bei deiner Entscheidung <lacht> also quasi wie im Homeoffice. Ja. ja, man ja. sieht es aber zum Glück nicht. Die Krawatte Irgendwann hängt gut. quasi direkt durch. Eben im Office.
1: Die Krawatte <lacht> hängt direkt durch, ja. okay.
2: Wo wir aber beim Thema sind, Hoden, meine Damen und Herren. Ja. Äh, die Häng, hängen die auch durch bei dir? Die hängen durch, nee. Ähm, ich habe mir leider so ein bisschen die Pointe versaut, weil ich wollte euch nämlich fragen, äh, welcher Körperteil, die äh, am ähnlichsten ist vom Aufbau her zum Gehirn. Und der das Hoden. sind, das sind ja sogar beide, ähm, wenn man Glück hat, <lacht> wenn man Glück hat. Es ist nämlich tatsächlich so, äh, Forscher aus Portugal haben sich bei einem schönen, äh, schönen Rotwein nämlich mal auf die Suche gemacht und haben so die Körperteile äh, verglichen, was so die geme äh, meisten gemeinsamen Proteine hat und so. Und tatsächlich, äh, der Preis geht an die Hoden. Hoden und Hirn sind sich die ähnlichsten Körperteile, die äh, insgesamt 13.442 Proteine ja sich nicht teilen, aber jedenfalls äh, gemeinsam haben. Und äh, das ist ganz praktisch, weil bisher hatte man sich wohl immer gefragt, dass warum irgendwie äh, sexuelle Dysfunktionalitäten und äh, Gehirnstörungen irgendwie häufiger gemeinsam auftreten und keiner wusste so recht. Ja, aber wenn, wenn tatsächlich der Aufbau so ein bisschen ähnlich ist, äh, ja, zeigt sich da nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Aber das ist ja auch das ist ja auch rein, rein äußerlich, hätte ich gedacht, gibt es da ja. Überschneidung. Also beides hat ja so zwei Hälften
1: ja. und äh, das Hirn sieht ja aus wie eine Walnuss, den Hoden nennt man auch die Nüsse.
2: Also da
0: ja. gibt es ja schon, schon Parallelen, also ja. Jetzt, wo du es so sagst. Ja, und
2: bei wenn man einen Tritt in beides kriegt, geht man auch gnadenlos zu Boden. Das ja. stimmt. Ja, ja,
0: und irgendwie so dieser, dieser Ausspruch schwanz gesteuert oder ne, das hat ja dann auch irgendwie ja. nochmal eine andere Bedeutung. Ja. Gut, also wir reden jetzt vom Hoden, aber es ist ja ungefähr dieselbe Region. Und ähm, eigentlich geht man ja immer davon aus, dass man vom Gehirn gesteuert wird. Aber vielleicht ist es dann manchmal ja. doch auch anders. Ja. Ja, so ist es. Ähm also ist
1: eigentlich ein, ein Kopfmensch eigentlich auch nur ein schwanzgesteuerter also, Typ? Im Grunde ja, schon. Ja, Wenn er sagt, na, ich bin so ein Kopfmensch. <lacht> also,
2: Denkt
1: er also, mit der Hose, ich bin so verkopft. Ich bin so verkopft. So <lacht> also, er
0: dir eigentlich ja, sagen. Ja. Ich
2: muss <lacht> euch da leider so ein bisschen enttäuschen. Also die, die haben zwar gewisse Ähnlichkeiten, nämlich erstens, dass sie halt einfach viel Energie verpulvern, also das Gehirn idealerweise durchs Denken und untenrum durch die Produktion von millionenweise äh, Spermien Und äh, außerdem äh, haben sie tatsächlich, das wird jetzt so fast pseudowissenschaftlich, äh, das Gehirn hat ja die ganzen Neuronen ne, und die feuern so sich gegenseitig mit Informationen zu. Und äh, der Hoden ist auch irgendwie, oder das, die, da arbeitet es halt auch in dem Sinne, dass halt ziemlich viel äh, die aus den Zellen rausgeballert wird, wie ich jetzt hier wissenschaftlich mal ausdrücken möchte, ja, nämlich um da irgendwie Zeug zu produzieren. Und äh, Exozytose nennt das der Wissenschaftler. Äh, den Rest dann einfach bitte unten äh, unten anklicken. Ja, ich habe jetzt keine Lust, dass hier Ä nochmal Ezo populärwissenschaftlich Exozytose, die ja. Spermaproduktion oder was? Nee, dass, dass irgendwie dieser Prozess, dass irgendwie so Zellen äh, Stoffe abgeben. Ach so. So. Habe ich jetzt, das ist ja jetzt alles ja auf Englisch, ich muss das hier für euch äh, an Alphabeten ja alles übersetzen. Ich dachte, es wären Portugiesen äh, gewesen. Ja, aber die, die Portugiesen. <lacht> Ja, jetzt, jetzt halt. nee, das Nee, das, also der, der Text stammt aus äh, einer Webseite, die nennt sich Science Alert. Ah ja. Von einer Dame, die heißt äh, Tessa Komonduros. Ähm, Wenn du es sagst. Hätte jetzt auf Griechen getippt, aber Tessa klingt eher so ein bisschen. Wo, hört ihr auch den Lärm? Ja, Nehmen wir haben jetzt Techno-Kirmes. Das ist ja
1: Assi-Parkplatz. Für ja. alle, die das
2: erste Mal diesen Podcast hören, wir stehen hier immer auf dem
1: sogenannten Assi-Parkplatz, ja. der auch regelmäßig von der Polizei frequentiert wird und von so ein paar Halbstarken ja. in dicken Autos. Das aber das, sind, das Groß. sind Kleinwagen. Vielleicht versiert. Ja, aber. Das ja, aber das ist wie bei den Hunden. Die ja. kleinsten Wagen haben die lautesten Boxen meistens ja. drin. So. Wuff, wuff, wuff. Richtig.
0: Stellt sich die ja. Frage, ob die äh, Polizei wegen uns oder wegen der Halbstarken öfter mal hier ist. Ja. ja.
2: Also ich hoffe ja wegen uns. Ja. Mhm. Gab es denn auch einen Zusammenhang
3: zwischen Hoden und Hirngröße?
2: Nee, also wenn man Glück hat, ist das Hirn größer. Ja. Ähm, <lacht> ist nicht immer der Fall. Aber nee, auf die Größe kommt es tatsächlich wie so oft nicht an. Also ähm, es ist halt einfach nur ähnliches Material. Und äh, kleiner Schwenk zu den Koalas, ähm, die Frage stellt sich ja, warum, warum können so äh, Körperteile mit völlig unterschiedlichen Funktionen so ähnlich sein? Aber das ist halt tatsächlich, das findet sich wohl in der Biologie häufiger, dass so auch äh, evolutionstechnisch äh, Dinge, die weit auseinander liegen, einfach sehr ähnlich sind. Zum Beispiel haben wohl Koalas äh, fast äh, ähnliche Fingerabdrücke wie Menschen. Ja, äh, wo kommt das her? Ja, weil beide äh, der Koala noch am Baum hängt und die Menschen halt Vorfahren hatten, die häufiger an Bäumen hangen und so Fingerabdrücke scheinen da wohl beim Festhängen zu helfen. Ja, also 70 Millionen Jahre Entwicklung dazwischen. Aber so Ähnlichkeiten finden sich halt.
0: Ja, und das eben auch innerhalb des Körpers. Ja, und, und äh, und man muss aber schon sagen, dass es ja auch Hinweise darauf gibt, dass äh, einfach die Hoden auch als äh, evolutionsbedingt irgend oder, oder als Ergebnis der Evolution auch als wichtiger als das Gehirn äh, angesehen werden. Denn die hängen ja im Prinzip außerhalb des Körpers, um eben eine bessere Kühlung zu kriegen. Während das Gehirn, das kann man ja nicht unbedingt behaupten, dass es außerhalb ähm, hängt. Und insofern also die, die äh, klimaanlage äh, ist ja dann eigentlich, wird dem wichtigeren Teil, äh, Körperteil gegeben und nicht, ähm, nicht dem Gehirn in dem Fall.
2: Ja, aber das ist doch auch gut durchblutet und äh, wird auf Temperatur gehalten. Aber du hast natürlich recht. Hm. Jetzt ärgere ich mich gerade total. Ich hatte heute Morgen kurz so einen
1: Artikel in der Hand, dass, ähm, der aussagte, dass Ebersperma ein deutscher Exportschlager ist. Das hätte ich jetzt so schön hier einpflegen können. Ich fand es dann aber irgendwie ein bisschen eklig, weil der sehr dezidiert. Eber, Ebersperma von deutschen Ebern, also auch so Schweinen, ganz gewöhnlichen Zuchtschweinen. Und dann war so ein YouTube-Video da verlinkt, wie man halt dieses Sperma gewinnt. Die konnte man <lacht> sich da sehr schön anschauen. Und dann habe ja. ich gedacht, das ist vielleicht doch eine Nummer zu viel. Ich habe ja gesagt, wir sind familienfreundlicher Podcast. Und dann ja. verlinken wir da irgendwelche YouTube-Videos, wo so ein Kerl hinter so einem Eber kniet. Also er, er hat es, glaube ich, er hat nicht Hand angelegt, er hat es nur kontrolliert, aber ich, ja, irgendwie fand ich es halt zu eklig für morgens. Und, das äh, ist... Aber es hätte hier sich sehr schön einfügen können, weil wir ja immer die Meister der Überleitung sein wollen. Deswegen...
0: Ja, Meister der Überleitung, ähm, wenn, wenn du jetzt das Stichwort eklig äh, bietest, dann, dann übernehme ich diese Vorlage gern an und bringe auch was Ekliges. Hätte sich auch als Quickie geeignet, keine lange Geschichte, aber irgendwie so eine Sendung zu beenden mit was Ekligem ist ja auch irgendwie doof. <lacht> Deswegen jetzt mal äh, ähm, direkt schon am Anfang der Sendung, ähm, kommt ein Mann am Flughafen an und äh, sein Koffer stinkt bestialisch. Die Zöllner werden natürlich aufmerksam. Was hat der denn wohl im Koffer drin? Habt ihr eine Idee? Dass der im Koffer drin hat. Ja. Also es stinkt, es stinkt äh, so extrem, dass es eben sofort aufgefallen Fäkalien. ist. Fäkalien. Fäkalien. Elefantendung. Oder Ehemaliges irgendwas. frisches Fleisch.
3: Ich sagen, irgendwelche lebenden Tiere, die den Transport nicht so gut weggesteckt
0: haben. Also da ist der Beef, äh, ich weiß nicht, der Beef, auch vom Namen her, das, das macht Sinn, dass er das wieder jetzt äh, <lacht> am nächsten irgendwie rausgekriegt hat. Ähm, da ist tatsächlich äh, ein ehemals lebendes Tier drin und zwar war das ein Mann, der in der Türkei war, äh, der da auch äh, jagen war und äh, Rehe geschossen hat? So, dann ist er jetzt hingegangen und hat äh, die Köpfe von den Rehen sich in die Koffer gepackt und mit nach Hause genommen. So, ist irgendwie äh, nicht, nicht, so, nicht so wirklich ähm, schön. Ähm, die haben erstmal ein Röntgenbild gemacht, bevor sie es geöffnet haben, sicherheitshalber am Zoll. Und dann konnte man äh, die Ursache des Gestanks sehen, dass da nämlich mehrere Tierschädel im Koffer waren und ähm, warum hat er das gemacht? Das ist natürlich klar, irgendwie Trophäenjagd und ähm, er hat behauptet, er hätte es irgendwie in der Türkei noch abgekocht, aber es war eben nicht sauber abgekocht, sondern hier steht Fleisch, Knorpel, Gewebereste waren noch äh, an dem Schädel dran und die feuchten Schädel hätten dementsprechend auf dem Flug angefangen zu verfaulen, so und ähm, was spielt das jetzt noch für eine Rolle für den Ausgang der ganzen Geschichte? Das ist auch irgendwie ganz interessant. Die stehen zwar nicht unter Artenschutz, hätte er theoretisch sogar machen dürfen und behalten dürfen die Köpfe, aber nur ohne Fleisch und Knorpelreste. Das hätte er ordentlich in der Türkei abkochen müssen, dann hätte er das behalten dürfen. so muss es sichergestellt und vernichtet werden auf Kosten des 64-jährigen Jägers aus Gummersbach. Ja, ja
2: schade. Und den Knorpel da lassen konnte er auch nicht, ne? weil er durfte ja kein
0: Messer auf dem Flug dabei haben. Also es ist auf jeden Fall echt, es sieht schon eklig aus. Ich gebe das hier, wir haben ja jetzt ich keine Türen bei dem Geld. Wetter. Ich ja. gebe das jetzt mal hier gerade weiter. Das machen wir eigentlich im Sommer mal so. Das ist leider kein Fahrbild, aber es sieht einfach wirklich aus, schon ah, auf ja, Ich brauche das gar nicht Ich brauche das doch nicht zwingend. Machen wir eigentlich
2: die Tage mal Tag der offenen Tür hier? Weil das, wir können uns doch hier mal auch Zaungäste einladen. Das ja. ist wirklich aber erfrischend anders. Sobald die Inzidenzen es erlauben,
1: können wir die vielen Hunderte und tausende Besucheranfragen äh, positiv bescheiden. Das geht schon mal raus an die ja. Ferngemeinde. Assi-Parkplatz, meistens sonntags. Ja, traumhaft. Das ist Sag mal, nimm dein Ekelbild wieder zurück. Ja, lässt immer das lässt du den ja, Biefer hungern. Diesmal kriege ich Sonnenbrand. Als, als äh, Integrationsbeauftragter <lacht> dieses Podcast muss ich das auch mal anprangern. Das scheint Methode
0: zu sein bei dir, dass der immer hier seinen Arm, das hast du letzte Woche auch mit dem Adam gemacht. Nö, das ist ganz einfach. Ich mache so ein gewisses, so ein subtiles Fitnesstraining. <lacht> <lacht> ich einmal den Arm
3: ausstrecke. Ja, ich weiß nicht. Das ja. ist ja nur bei bestimmten Parteien irgendwie <lacht> Fitnesstraining anerkannt. Ähm, ja. Ich habe auch was, also ich würde die, die Fleischüberleitung nutzen. Ähm, ich habe hier was auch noch. Schöne... <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, in Homburg, also im, im saarländischen Homburg, hat ein Dieb Grillfleisch aus dem Wurstautomat geklaut. Wurstautomat ah, ist ist ja schon Wurstautomat. Mal geil. Ich kenne <lacht> den <hab einen> ich... <lacht> Wurstblinker bei Wenne. <lacht> ja, also auch bei Wurstautomat habe ich auch mal gestutzt, scheint aber nicht völlig unbekannt zu sein. Also ich weiß nicht, es gibt dem einen oder anderen, gibt es jetzt ja auch schon bei so einem ähm, äh, Landwirt gibt es ja dann mitunter so, so Milchautomaten oder ja, genau. so Eierautomaten, ja. dass du da eben da ein Sixpack Eier oder was auch immer kaufen kannst. Aber es gibt im Saarländischen und auch wohl in Bayern, das habe ich jetzt alles, gibt es wohl auch Wurstautomaten. Das heißt, das sind im Prinzip irgendwelche Grillgüter drin. In dem Fall waren es im Wesentlichen Würstchen, also Bratwürstchen und Schwenkbraten. Und der gute Dieb, ob jetzt Männlein, Weiblein sei dahingestellt, ähm, hat äh, da Grillwürstchen und Schwenkbraten zwischen 2 Uhr nachts und 7 Uhr morgens. Da habe ich jetzt schon gedacht, unter normalen äh, Bedingungen wäre das so die klassische die party wo es irgendwie ein bisschen leer gelaufen ist. Ähm, der eine fährt zur Tanke und der andere kümmert sich um äh, Wurst und Grillkram. Ähm, genau, also hat das im Wert von 250 Euro geklaut, hat aber wohl dann doch noch ein, gewissen, ähm, ein gewisses Gewissen äh, an den Tag gelegt und hat ähm, immerhin noch ein Entschuldigungsschreiben äh, dabei gelegt, dass es ihm sehr leid täte und ähm, genau, hat aber trotzdem kein Geld da gelassen. Ich nehme an, der Besitzer des, äh, des, des Wurstautomaten hätte sich eher über Geld gefreut oder oder über eine, wie soll ich sagen, sachgerechte Benutzung des Gerätes. Weil der durfte jetzt, glaube ich, den kaputtgemachten ähm, Wurstautomaten dann auch wieder reparieren lassen. Ich meine, hat er die Wurst nicht zurückgelegt nach Gebrauch? Die Wurst kam dann nicht wieder, nee. Das ist dann irgendwie auch so eine Sache. Gibt es genaueres zum Inhalt der Entschuldigung? Nee, steht hier nur, dass, ähm, dass er einen Zettel dabei gelassen hat und da Entschuldigung quasi drauf geschrieben mhm. hätte. Aber wie gesagt, ähm, Grillgut zurücklegen, <lacht> das war jetzt schon auch irgendwie weg und... Ähm, Getränke, äh Quatsch, Getränke und äh, alles andere eben entsprechend kaputt gemacht. Also insofern geht so. Um. Der Sammer läuft gerade Aber um sein Fahrzeug Aber wie gesagt, über den Wurstautomaten habe ich auch ein bisschen gestutzt. Das fand ich auch irgendwie ulkig. Ja ich gut, hab, aber das kennt man
2: doch. Dann hat man spät abends noch Schmacht, alle Läden zu. Und dann gehst und du mal an den Wurstautomaten. Ist die Wurst denn vorgegart oder muss ich mir die noch brutzeln? Das weiß ich
3: nicht. Stand jetzt hier nur bei Bratwurst. Also ich nehme aber einen Schwenkbraten ist jetzt ja, also der wird dann live äh, geschwenkt. Ja. Der wird dann live geschwenkt quasi. Ja. Dem, äh, ich habe, wie gesagt, so ein bisschen, ich habe das mal vor Jahren, das fand ich auch schon ekelhaft. Ähm, also entweder muss das Ding ja auch eine gute Kühlung haben, hm. weil irgendwie sonst... Allerdings habe ich das vor Jahren mal im Supermarkt gesehen. Da wurde eine Pfanne verkauft mit einer Bratwurst drin. Also die Bratwurst lag in der Pfanne. Da war die ganze Pfanne inklusive Bratwurst war, äh, ähm, in Zellophan, also Folie eingeschlagen. Und dann konntest du das so komplett als Set kaufen. Nicht also gut, aber, genau, aber im
2: Kühlregal.
1: <lacht>
3: nee, tatsächlich lag das im normalen ja. Bereich und war auch mehrere <lacht> Tage haltbar, was ich ja bei Bratwürsten schon mal grundsätzlich verdächtig finde. Interessant, ja. Aber
2: evolutionär gesehen kommt das wahrscheinlich von diesen äh, Biergebinden, wo dann noch ein Bierglas dabei ist <lacht> ja, als extra. Das ist ja. Und wo, wo ich auch jedes Mal schwach werde. Apropos, <lacht> ähm, äh, kleiner, kleiner Exkurs,
1: weil du sagst Biergebinde, die äh, Paulaner Brauerei, in dem Fall, wir nennen ja hier auch viele andere, die haben so ein Biergebinde jetzt zur äh, em mit kleinen Tipp-Kick-Männchen, wo unten so ein Flaschenöffner dran ist. Bei sowas werde ich ja schwach. Also nur, falls einer mal hier eine Freude bereiten will. Ich bin jetzt dran vorbeigegangen, weil ich weiß, dass ich immer schwach werde und stärker sein will. Aber geschenkt würde ich es nehmen, ganz ehrlich. Ja. Wir sind hier, wir sind hier wieder echt gut unterwegs mit den Überleitungen. Ich habe mir eigentlich ein Stück weit die Überleitung eben schon selber vorbereitet, und dann kamt ihr mit eklig und du jetzt noch mit äh, geklauten Wurstwaren. Und ich habe jetzt sozusagen die äh, die perfekte Verbindung zwischen allen dreien, allen dreien, und zwar ein Mann in Baden-Württemberg braucht eine neue Herzklappe. Das ist mal die Ausgangssituation und weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man kann unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen eine Schweineherzklappe bei Menschen einsetzen und dann funktioniert die ganz wunderbar. Da braucht man sozusagen kein, keine moderne Technik oder so. Das ist eine reine Routineuntersuchung. Das sind speziell gezüchtete Schweine und dann ähm, wird das bei denen eingesetzt. Warum RTL.de daraus aber einen Artikel gemacht hat, ist der Umstand, ist der Job dieses Mannes. Was glaubt ihr, was dieser... Mann aus Baden-Württemberg, 42 Jahre lang gemacht hat. Metzger. Schlachter. Metzger. <lachter>. Schlachter,
0: Schlachter hat, genau. Er hat
1: 42 Jahre lang Schwein den Hals durchgeschnitten und die geschlachtet, die zu Würsten verarbeitet, Kotlets draus gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt kriegt er eine Schweineherzklappe. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte, aber er, er äh, nimmt es mit einem mit Humor sozusagen und äh, findet es auch selber lustig. Und RTL weist noch darauf hin, das habe ich aber eigentlich schon vorweggenommen. Nein, der Metzger hat natürlich nicht ein selbst geschlachtetes Schweineherz mit in den OP gebracht. Das sind, wie gesagt, spezielle Schweine, die in speziellen Stellen wahrscheinlich unter sehr klinischen Bedingungen nicht nur geschlachtet, sondern auch gezüchtet werden und dann äh, ihre Herzklappe geben dürfen. Für und auch bestimmt
2: auch ein ordentliches Kardioprogramm. <lacht>
0: Ja, ja. ja, genau.
2: Die durchlaufen
1: dann da so ein ganzes Bootcamp, damit die ein schön starkes Herz haben und dann kommt der Metzger und kriegt es eingesetzt, damit er weiter Artgenossen killt. Ja. Das ist Ironie des Schicksals. Das ist, gesagt aus Schweinesicht richtig
3: fies sogar, so ja. mal. also doppelt, doppelt fies. Aber der, der Metzger hat Schwein gehabt, oder? Ja, das ist so, <lacht> natürlich so der, gesehen Der Metzger
0: hat Schwein gehabt. Nur das Schwein nicht, die arme Sau. Das Schwein nicht. <lacht> Sag mal, habt ihr das mitgekriegt? Ich muss jetzt, ich mu es ist jetzt echt gerade äh, gemein von mir zugegeben, weil es gerade so lustig ist. Aber habt ihr das mitgekriegt? Es gab da irgendwie einen Bericht, weiß nicht, Monitorreport oder was weiß ich was, wie hier in Deutschland Schweine äh, gekillt werden, bevor sie dann, wie der Ben sagte, irgendwie zum Ausbluten aufgehangen und aufgeschlitzt werden? Das, das, ich habe das gesehen. Der Bolzenschuss, ich, dachte ich. Nee, schön wär's.
1: Früher, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, nachdem ich aus der Großstadt dahin gehe, nach Hessen, ne? Osthessen
0: und da auf dem Bauernhof gegenüber, die haben über den Bolzen gekriegt, die Schweine. Also, ich, als ich das gesehen habe, ohne Scheiß, ich habe weggeschaltet irgendwann, da haben irgendwie Tierschützer äh, eine versteckte Kamera eingebaut, die Schweine werden, die kommen, die kommen in so eine Art... Fahrstuhl, das ist aber kann man sich jetzt nicht, wie wir einen Fahrstuhl kennen, vorstellen, sondern das ist ein ganz schmaler Schacht, da mit, mit Gestänge und oben nach oben hin auch so Stangen, damit die da irgendwie nicht rauskommen. Also wirklich ein relativ enges Ding und dann werden die in so einem Schacht runtergefahren. Und dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird dann irgendwie CO2 zugeführt und die werden dadurch betäubt. Und da haben die, da haben die einen teilweise minutenlangen sozusagen Todeskampf, also die sterben dabei nicht, die werden erstmal, das soll, soll eine Betäubung sein, aber für die ist das ein Todeskampf, weil das wie ersticken ist und dann die, die, die Tierschütze haben, um das mal rauszukriegen, auch was da passiert und wie lange das dauert, haben die da, wie gesagt, so eine Kamera eingebaut und das konnte man dann sehen, die Schweine, wie die da versuchen, rauszukommen aus diesem Ding da irgendwie, das ist elendig, das ist so elendig und es dauert äh, mitunter lange, bis die dann tatsächlich betäubt sind. Und dann kommen die da betäubt äh, an Haken und werden irgendwie aufgeschlitzt und bluten aus. Und selbst da sind dann wohl noch immer welche dabei, die dann noch nicht genug betäubt sind. Also es ist, es ist wirklich absolut, äh, ich weiß nicht, wie, ich hätte jetzt unmenschlich gesagt, aber das passt ja nur bei Tieren nicht. Aber es ist wirklich, es ist eine, eine, also für mich ein Riesenskandal, wie hier äh, Millionen von, von Tieren äh, zu ihrem Lebensende kommen sozusagen. Mhm. Also ich bin fassungslos. Aber, wirklich. aber
1: sag mal, warum machen die das denn auf diese Art und Weise? Also ich, wie gesagt, auf dem auf dem Land früher in den 80ern oder Ende der 70er, als ich da mal äh, lebte, war es wirklich ein Bolzenschussgerät. Das war relativ kurz und schmerzlos. Nicht, dass das immer dann, manchmal lief die Sau dann auch noch ein bisschen weiter, fanden wir Kinder natürlich auch trotzdem eklig, das zu sehen, aber so mit Betäuben und
0: Ausbluten? Ich hat das was mit der Qualität des Fleisches zu tun? Wahrscheinlich. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist eine legale Methode, gesetzlich erlaubt. Die haben den, Der hatte immerhin die Eier, der Typ von dem Schlachthof, sich den, den Kameras zu stellen. Und der sagte, ja, das ist nicht schön. Das dauert auch mitunter lange. Es ist aber gesetzlich erlaubt. Es hat halt äh, eben diese Nachteile, aber auch irgendwelche Vorteile. Das wurde dann nicht genau ausgeführt. Ja. Also
3: erfahrungsgemäß, ohne dass ich jetzt tatsächlich da tief im Thema drin bin, das bin ich äh, Name hin, Name her nicht, ähm, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich einfach die billigste Methode, also schlicht die, ähm, sprich die einfachste in Anführungsstrichen und äh, billigste Methode für den Fleischproduzenten, da die Tiere irgendwie um die Ecke zu bringen. mit Als möglich, Massengeschäft. Ja. Als, ja, und als, automatisierbar, als automatisiert, genau. Halt also, noch du hast keinen Personalbedarf, sondern ähm, bei, bei einer Bolzenschuss, ich kenne das von früher auch noch, ich komme auch aus dem, vom, vom Plattenland, das machst du halt, da ist dann halt, wird ein Schwein so geschlachtet irgendwie. Aber ähm, mhm. da ja hier aber Tausende von Schweinen, wir hatten das ja vor nicht allzu langer Zeit, wo da die, ähm, die äh, Corona-Ausbrüche da in den Großschlachtereien waren und äh, wo dann ähm, auch ja mal diese Zahlen dann irgendwie äh, rauskamen, welche Mengen an, an Tieren da an so, einer, an so an einem Tag da rausgeschlachtet wurden, das waren deutlich über 20.000 Tiere, die da ähm, nur zum Anfahren der Produktion irgendwie durchgeschleust wurden. Also mhm. ähm, das sind Dimensionen, die kann, die kann man sich Ende des Tages nicht vorstellen. Da geht es immer nur um Geld. Und wenn die Methode mhm. halt pro Schwein zwei Cent billiger ist als eine andere Methode, dann wird halt genau die angewandt. Ob dem mhm. Schwein, also ob das Schwein sich dabei quält oder nicht, ist doch völlig egal. Ähm, da hat sich ja nur auch, auch der Gesetzgeber, also ähnliche Diskussionen gibt es ja mit diesen männlichen Küken, ähm, ja. ähnliche Diskussionen gibt es bei der Kastration mhm. ähm, von Tieren. Das ist der Gesetzgeber, der interessiert es auch nur wesentlich. Da werden ein paar Scheingeschäfte gemacht und es wird ein bisschen Sonntagsreden und bedauert, aber geändert wird letzten Endes nichts.
0: Ja. ja, gut, mit den Küken haben sie ja jetzt was geändert. Ja, also Mann in 2000 und Apples und auch ja. da nur mit langem langem Gedöns. Ja, es ist jedenfalls tatsächlich, glaube ich, nötig, dass jeder irgendwie äh, sein eigenes, äh, wie soll man sagen, fleisch essverhalten und so weiter, es geht ja auch nicht nur um Schweine, mhm. es geht ja um viele andere Faktoren, dass, man, einfach da rein. dass man echt ähm, sich selbst überprüft und also ich, was ich mich nämlich gefragt habe nach dieser Geschichte, wenn ich jetzt, ja, ich versuche beim, beim Fleisch kaufen immer darauf zu achten, es gibt ja irgendwie diese vier Haltungsstufen, eins bis vier, vier ist die beste. Ähm, wenn ich jetzt hingehe und quasi so ein, so ein äh, Stufe 4 äh, Schwein kaufe oder ein Stück Fleisch vom Schwein kaufe, ähm, was dann vielleicht mit äh, Fernseher und DVD-Spieler äh, im Stall gelebt hat, ähm, also was unter guten Bedingungen gehalten wurde, ähm, ist das dann bezieht sich das dann auch aufs Sterben? Ja? Ist das, werden, werden jetzt die, die, die Tiere die gut gehalten wurden, auch äh, human getötet oder, oder ist das da ausgeklammert? Das ist zum Beispiel eine Frage die ich mich stelle oder ich mir gestellt habe. Das würde ich einfach gern wissen ja ich würde würd einmal gern wissen wo kann ich welches Fleisch kann ich kaufen, wo ich weiß A die wurden gut gehalten und B die wurden auch human getötet.
1: Ja, jetzt hast du gerade mal eine Sprechpause, weil jetzt kommt gleich was angeflogen, was der gute also. Prollo besorgt hat. Oh, hat fast geklappt. Okay. Also Beef kann mehr ja. mit Fleisch um sich werfen als mit Getränken. Das liegt jetzt unter deinem Auto. Ja, ähm, scheiße. Ich da weiß nicht, Prollo, möchtest du vielleicht selber mal ein Entree Ja, Also machen. eine
2: Überleitung bietet sich da gar nicht an, äh, denn auf der Packung ist nämlich der gute Nelson Mandela drauf und äh, da verbieten sich jetzt, glaube ich, thematische Überleitungsversuche. Äh, der gute Mann ist da irgendwie drauf geraten. Äh, letztendlich ist es ein Eistee ja. und äh, das ist ein Eistee aus Rotbuschtee und der Nelson Mandela kommt ja auch aus Afrika. Südafrika Hat sich wahrscheinlich ist, der äh, Werbefuzzi gedacht, Ach, <lacht> Afrikaner kenne ich. Ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt das Kleingedruckte nicht gelesen. Da steht natürlich in so ein paar Absätzen, was der äh, man so erreicht hat. Ja. Ich habe aber tatsächlich, war ich nicht in der Lage, die jetzt den äh, Zusammenhang mit diesem Tee herzustellen. Ja, dem Zusammenhang
1: ist, glaube ich, nur das Räubusch ja. oder, ne, in Südafrika. Ja. Das ist ja so, so ein... Ja, wahrscheinlich so hat was er... Was, was nur in Südafrika ja. wächst und ja.
2: Also die Werbeagentur hat Afrika gegoogelt und äh, da kam Nelson Mandela und dann haben sie sich gedacht, ach ja, ja. Kann drauf. Aber ich ich, also ich habe das auch
1: gesehen und ich muss sagen, ich finde das irgendwie schräg. Also ich meine, der Mann, der hat ja wirklich viel fürs Ende der Apartheid äh, erreicht, auch als Präsident von Südafrika. Aber jetzt muss der hier nach seinem Tod herhalten als sozusagen Werbe, äh, Werbegewissen von Red Tea Arizona. Ich weiß nicht, ob das irgendwie aus dem Discounter ist. Äh, irgendwo erkenne ich dieses Arizona. und hat ja irgendwie jetzt so gar, Es hat ja, ist ja jetzt nicht mal irgendwie so ein Hipster-Getränk, die behaupten, sie spenden da irgendwie 5 Dollar für jede Flasche, ja, die wir richtig. saufen. An das ist die letztendlich. Das ist
2: völlig korrekt. Das Getränk ist trotzdem recht teuer, aber da wird nichts gespendet. Das geht alles in die Taschen des ja. Besitzers. Und äh, Nelson Mandela ist wahrscheinlich tatsächlich nur, ja, das ist keinerlei Zusammenhang. Das, äh, das Zeug kommt aus äh, den USA, also genau genommen aus, äh, rate mal, Arizona. Nein. Und äh, hat sich <lacht> jetzt hier irgendwie auch, äh, ja. auch so äh, wie, verbreitet letztendlich. Jetzt haben sie hier, sehe ich gerade, so eine Niederlassung in den Niederlanden. In Niederlanden ja. Weil das bei uns gerne getrunken wird.
3: Das ist ähm, Niederländisch, Arizona.
2: Ich, verfolge ich das so ein bisschen. Also die haben jetzt sich jetzt quasi importmäßig breit gemacht. Aber ich finde es hm. super, weil es ist wirklich Es schmeckt warm. auch nicht schlecht, aber Und was ist jetzt der, der arme Nelson damit zu tun hat. Äh, ja, aber ja. das ist
0: doch tatsächlich fast mal eine Recherche wert. Das ja. ist doch total schräg. Können ja, wir da das, nicht
2: eine Hörerrecherche draus machen? Weil
0: äh, dann <lacht> haben wir nicht so viel Arbeit damit. Ja, aber es ist doch tatsächlich schräg, wie du schon sagst. Ja, mhm. da, da steht da tatsächlich dann noch irgendwie so ein, so ein, so ein halber Aufsatz zu Nelson Mandela drauf. Und man fragt sich, ja, und jetzt geht jetzt das Geld in irgendeine Stiftung von ihm oder was weiß ich was, aber das war's dann. Das ist ja irgendwie äh, total schräg. Ja.
3: Steht denn hier was von Stiftung? Hier steht
2: doch Hier also, steht, äh, dass sie stolz sind auf die großartige Arbeit des Nelson Mandela, ja. Long Walk to Freedom School and Literacy Project ja, zu feiern, die schon tausenden von unterprivilegierten Kindern und Mitgliedern der Gesellschaft zu besseren Chancen verholfen hat. Das hat ja gleich schon wieder so was Koloniales, also diese Ausdrucksweise schon. Ja,
3: vor allem das Geile ist, ja nur sie schreiben. So der fördert es nicht. nicht ja. Oder so. ja. Das ist ja,
2: deswegen feiern wir das jetzt auch und trinken diese Brause. Ja, genau. Weil, aber ich dann schmeckt das wirklich ob, ganz gut. Ich habe jetzt gar nicht kühl. geguckt, ob Tee drin ist. Können wir richtig abkutschen? Aber werden. du als ja.
0: Verbraucherschützer, ja. du bist ja unser Verbraucherschutzbeauftragter. Ja. Da hätte ich schon eine Internetrecherche mal erwartet. Was hat es damit auf sich mit dem Kram hier, mit dem, ja. mit dem Nelson und also dem, dem ich Tee? Ich
3: bin ja kein Jurist, aber ähm, ich, es gibt ja auch keine Juristen hier. Aber. Also wenn die schon nur schreiben, feiern, dann meinen sie auch nicht fördern. Weil ich glaube, auch. Das würde ich schon mal sagen. Also wenn dass unsere
1: jungen Söhne sagen, ich feiere den, dann heißt ja. das ja nur, dass ihr den gut findet. Ja, genau. Und dann ja. war es das.
3: Und dann geben sie ja, immer gut. kein Geld. Und mir auch nicht. Räuberstek, das Vielleicht ist das
2: so eine, weiß ich nicht, diese Schiene, wir machen darauf aufmerksam, dass der, ne? ja. weiß ich nicht. Also, also ich, Schmeckt aber jetzt trotzdem, ist schon okay.
3: Schmeckt sehr gut. Ich hätte ja auch was, bei mir wäre es jetzt eigentlich nicht Arizona, sondern Kalifornien, aber es hängt auch mit dem Töten zusammen, in dem Fall nicht von Schweinen. Ähm, und zwar hat in USA ein US-Richter, das nach 30 Jahren das Sturmgewehrverbot in Kalifornien aufgehoben hm. Äh, Sturmgewehr, ihr seid ja alle tief im Thema drin. Ich habe es nochmal nachgeschlagen, weil ich wusste es nicht. Das ist eine vollautomatische Schusswaffe und eine leichte und kompakte mehrzweck Militär, uh -huh. Militär du, ich habe es angekündigt. Ja. Ja, also oh. Machst du Mach den Rest dann auch vom T-Shirt bitte weg.
2: Ist auch gleich das Sturmgewehr in der Hose losgegangen.
3: Ja.
1: Vollautomatisch. In der Hose geht's ja.
3: noch. Ähm und ähm, das ist auch so ein Gattungsname, das heißt genau genommen ist es eigentlich nur ein Gewehr. Sturmgewehr ist eher so ein bisschen so wie, die schreiben hier Jeep für Geländewagen oder sowas. Also eher so ein, so ein, so ein Gattungsname. Ja, so es genau, kennt auch jeder
2: ja. diese treffsicheren Stormtrooper aus dem Star Wars. Ne? Ja genau, sowas Star, in der Art. Wars. Star Wars, genau. <lacht>
3: der Star Wars. <-Wor> <lacht> okay, also wie gesagt, ähm, geht jetzt dann auch Sturmgewehr, ist dann eher noch so eine Propag propagandistische Namensgebung aus dem Deutschen Reich, Wunderwaffen und so weiter. Also insofern alles ein bisschen schwierig. Egal, ähm, mir geht es eigentlich hier um was anderes ähm, und weniger jetzt um den Begriff Sturmgewehr oder die Herleitung des Begriffes, sondern ähm, die Begründung, die Urteilsbegründung. Ähm, der hat 94 Seiten vollgeschrieben, warum er das jetzt aufhebt, das ist schon mal viel. Ähm, und der Hintergrund ist, dass er sagt, also die, ähm, das Gewehr, in dem Fall das, der Typ AR-15, sei jetzt Zitat... Eine perfekte Kombination aus einer häuslichen Verteidigungswaffe und der Verteidigungsausrüstung des Heimatschutzes. Zitat Ende. Das schreibt dieser Richter und dann legt er noch nach. Und jetzt, da habe ich auch ein bisschen gedacht, hm, ähm, das Gewehr gleiche insofern dem Schweizer Taschenmesser. Waffen und Munition in Händen von kriminellen Tyrannen und Terroristen sind gefährlich. Waffen in den Händen von gesetzestreuen, verantwortlichen Bürgern sind besser. Das ist so die Begründung des Richters, warum er das aufgehoben hat. Ja. Da habe ich mir mal den Spaß erlaubt und habe ähm, ähm, mal geguckt oder ich oder andersrum, man könnte es jetzt ja andersrum. Es wird jetzt auch von dem Gouverneur, der bereitet da Berufung vor und regt sich ziemlich drüber auf und es gibt noch mehr, die sich da aufregen und so weiter und so fort. Ähm, aber die Begründung, so ein Sturmgewehr wie, wie ein Schweizer Taschenmesser, finde ich schon eine relativ sportliche Überleitung ähm, oder Vergleich. Ähm, man könnte ja mal vorschlagen, dass ähm, alle ihre Sturmgewehre gegen Schweizer Taschenmesser tauschen und man nach einem Jahr mal die Tötungsstatistik sich anguckt, weil in den USA sind Schusswaffen weit verbreitet und so weiter und so fort. Die Gesundheitsbehörde verzeichnete allein 2019 insgesamt 39.707 Schusswaffentote, also fast 110 Schusswaffentote pro Tag. Das waren, unterstelle ich mal, nicht alles Terroristen. Hm. Ähm, sondern mehr oder weniger die gesetzestreuen verantwortlichen Bürger. Das finde ich bitter.
0: Ja, wie äh, ich bin dir dankbar, dass du es hier eingebracht hast. Äh, ich habe den Artikel auch gelesen, ja. mhm. ähm, habe ihn jetzt nicht mitgebracht, aber ich war, habe genauso gedacht wie du, das kann doch nicht wahr sein. Und diese Begründung, also es ist absurd, es ist, oder? Es <lacht> ist, absurd. Es ist <lacht> absolut absurd. Also mit dem Taschenmesser, das ist natürlich, das ist natürlich also unter... Unterste äh, Schublade ist unglaublich. Ja, wobei, aber
1: Moment, wissen wir denn, wie, wie das Schweizer Taschenmesser in den USA aussieht? Da ist ja so ein Rambo-Teil, ja. da so ein Buschmesser dran.
0: Naja, mein Buschmesser, genau.
1: meine Flak. Naja, wir
0: kennen ja alle, ich, ich unterstelle mal, MacGyver wurde bestimmt in den USA gedreht. Oder der hat doch immer so ein D Schweizer Messer in der Hosentasche gehabt. Ist <lacht> ja, die Sturm, Version ja, ja
2: viel, viel martialischer.
0: Aber ja, Ich finde ja in allen
2: Größenordnungen die Dinger.
0: Ich, ich fand halt wirklich auch äh, unabhängig jetzt von diesem, äh, das ist ja fast ein Gag mit dem Taschenmesser, Was? diese Geschichte auch mit dem Heimatschutz. Ja, ähm, da, also so viel ich weiß, also ich habe, ich wollte mich immer mal ein bisschen genauer dem Thema widmen, habe es nie geschafft. Also so viel ich weiß, ähm, ist, stammt ja dieser dieser Verfassungszusatz, äh, der wie viel auch immer das ist, das, äh, das stammt ja aus einer Zeit, wo äh, eben es ähm, nicht irgendwie so eine einheitliche Armee und weiß nicht was äh, Polizei und all den Schutz gab, sondern wo äh, eben Heimatschutz äh, dafür zuständig war, irgendwie, keine Ahnung, äh, die, die Stadt, die City irgendwie äh, sicher zu halten oder das eigene Heim sicher zu halten und äh, jetzt hinzugehen und irgendwie äh, daraus irgendwie abzuleiten, dass im Jahr 2021 das die perfekte Waffe für den Heimatschutz wäre. Also das ist äh, das ist total abstrus, da fragt man sich äh, ganz ehrlich, ähm, entweder das ist ganz äh, offensichtlich ein totaler Waffennar, dieses Verbot galt ja glaube ich auch schon 30 Jahre, mhm. oder äh, die NRA hat irgendwie ein bisschen wieder Geld investiert, weiß ich nicht.
3: Ja, also... Danach klingt's auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch bei dem Sturmgewehr, da geht es halt auch drum. Also das ist halt, die ist halt auch für vollautomatische Schussfolgen optimierbar das, oder optimiert. Das heißt, man kann einfach auch mehrere Schüsse gleichzeitig abgeben. Da stelle ich mir schon mal vor, irgendwie, also A, häusliche Verteidigungswaffen auch B, Heimatschutz.
0: Also Ja, man sollte mal seine geklopft. Kontobewegungen, sollte man mal also mal so ein bisschen überprüfen von diesem Bundesrat. Das kann sein, aber ja,
3: unabhängig davon, also ähm, ich äh, tatsächlich auch mit sowas durchzukommen. Ich weiß nicht, ob das dann eine einzelne Entscheidung eines Einzelnen sein kann. Das kenne ich mich jetzt tatsächlich im amerikanischen Justizsystem nicht aus. Aber ähm, es ist schon irgendwie abstrus. Wie gesagt, vielleicht wäre wirklich mal ein, ein dreijähriger Tausch alle Sturmgewehre gegen Schweizer Taschenmesser, die Besitzer, und dann gucken wir doch mal, wie viel Tote es dann gibt. Und dann vielleicht, könnte man vielleicht, ja mal was dazu sagen.
1: Vielleicht fragen wir mal Machine gun Tyler. Ja. Ich habe hier <lacht> in dem schönen Soundboard einen Sound, den ich jetzt nicht kenne. Der nennt sich Machine gun Tyler. Mal sehen, was der sagt.
0: Du und dein ja. Soundboard. <lacht> Unglaublich.
3: Klingt eher als Sender einer der Heckenschere Hecke und Speed. Der, das war der O-Ton von Machine Gun
1: Tyler zu dem aufgehobenen Sturmgewehrverbot. Sehr geiler, sehr geiler, ja, geiler
0: O-Ton. Äh, ähm, ja. Pass auf Leute, ich habe auch einen O-Ton und, und ich mache damit auch so ein bisschen wieder dieses äh, schwierige Schweinetötungsthema wett und bringe mir noch ein bisschen Stimmung rein. Äh, kurz bevor jetzt hier äh, Corona ganz die gemacht macht, ja, ich... Äh, ich bin totaler Optimist und äh, irgendwie haben ja alle so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt das Ende äh, dieser Pandemie ansteht. Kurz davor will ich dann doch nochmal auch ein Corona-Thema bringen, weil die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, haben einfach äh, mal wieder eine, eine geile Aktion gemacht. Äh, ich glaube, der Ben Cartwright hatte auch schon mal das eine oder andere von den BVG eingebracht. Die haben ja irgendwie, die müssen ein super Medienteam haben. Also ähm, die haben ein äh, Video gemacht, ein Musikvideo zum Thema Corona und zwar auf, äh, das, auf den Song von Polarkreis 18, Allein, Allein. Ähm, jeder weiß ja, ne, in der Corona-Zeit äh, ist Busfahren, Bahnfahren und so weiter nicht ganz so der Hit gewesen. Ähm, da waren die Busse eher ziemlich leer, weil wegen der Ansteckungsgefahr man eher nicht so gerne fahren wollte. Und das haben die jetzt zum Thema gemacht. Und haben, ich weiß nicht, ob da dann die Leute, die da auftreten und singen, ne, dass das in dem Video sind, das dann immer Busfahrer, Straßenbahnfahrer, jemand, der die U-Bahn, äh, also die U-Bahn reinigt oder die, die, die Haltestelle reinigt, die singen dann da alle mit, ob das jetzt wirklich alles Busfahrer, Bahnfahrer und sonst was sind. Keine Ahnung, zuzutrauen, wäre es dem BVG. Ähm, aber ich spiele jetzt einfach mal ein Stück hier aus dem Lied euch vor. Ich habe mal so ein Minütchen mir rausgesucht und dann könnt ihr mal zuhören und äh, ich finde auch schon ohne das Video, ich finde es ich äh, äh, super geil gemacht. Ja, das und war mal so ein Ausschnitt. Das war mal so ein Ausschnitt. Ich finde die echt geil, muss ich sagen, die BVG-Leute. Ein cooler äh, Song ähm, mit, einem coolen, mit einer coolen Geschichte, die sie dazu gemacht haben, cool umgetext. Guckt es euch an. In den Show Notes verlinken wir es. Ansonsten auch einfach mit BVG und wir fahren allein zu finden. Das lohnt sich. Es ist wirklich witzig. Und das ja. Schöne ist, wer
1: jetzt noch auf diesen Link klickt und dem Sammer eine persönliche Mail schreibt, Je mehr Mails er bekommt für diesen kleinen Einschub, desto länger gilt sein äh, jahrelanges Freifahren in den Berliner Verkehrsbereichen. Ja. Er hat nämlich äh, die, quasi die Black Mamba der Freikarte von der BVG für diesen kleinen Einspieler bekommen. Hat, man hat, ich habe mich schon gefragt, was du letztens sagst. Ich muss mal nach Berlin äh, Gespräch und so.
0: Ja, ich bin clever. Nein,
1: also das ist ja BVG hin... Äh, andere her, wir bringen das ja hier auch tatsächlich ganz jenseits jeglicher Werbe, Werbeintentionen, solche Sachen, solche auch ja, sozialen Medienprojekte, äh, meinetwegen auch von Verkehrsbetrieben oder Polizei oder anderen Anbietern ganz objektiv, weil es einfach gut gemacht ist in dem Fall, wie der Sammer sagt, und Spaß macht und nicht natürlich ja. mit irgendeiner Werbebotschaft. Ja, ist ich fahre auch privat ironisch. weiterhin
2: ausschließlich Taxi. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, ich ich fahre immer nur mit meinem Diesel durch die Gegend.
3: Ich fliege, insofern. Aber ähm, nein, ganz im Ernst, also ich finde es angenehm selbstironisch. Das ist ja, hat ja mal seine Momente.
1: Ja.
0: ja, ja, das ist wirklich selbstironisch. Also ich sage euch, zieht es euch rein. Ich finde den, den Song, und wenn man das dann auch ordentlich aufdreht, das hat was. Also hier schreibt auch ein, ein, ein der es kommentiert hat, äh, irgendwie ähm, sind mir gerade am Ende einer Werbung für öffentliche Verkehrsmittel die Tränen gekommen. Also es ist wirklich gut gemacht. Mhm mit einem guten Song. Ja, und das hast du wo aufgeschnappt? Einfach so im
1: Artikel darüber gelesen? Ja, oder?
0: das, das, das habe ich hier äh, unter der Tag, äh, der Rubrik der Tag bei NTV gefunden. Und ähm, im Übrigen der zweite Markenkern <lacht> von Herrn Sommer. <lacht> ja, eine geile Nachrichtenseite, da äh, mache ich gern Schleichwerbung.
2: <lacht> Herr Sommer liest ausschließlich NTV. Genau. Und Washington Post. Genau, ja. Hast du da eigentlich ein Abo oder liest du immer? Ja, hat er so? doch erzählt,
0: der
3: ja. zahlt ja richtig dafür. Ach, ja, richtig für die Washington für Geld. Post zahle ich,
0: ja, ja. das, ja, das, das ist schon, spannend. aber... Ja,
3: gut, sprachst ja einen Haufen Geld bei der BVG. Ja, aber <lacht> <lacht> Aber jetzt, jetzt mal im
2: Ernst hier, was, was mich ja schon annervt, jetzt äh, muss ich mal wieder rumnerven. Aber weißt du, die Washington Post und New York Times und so, da kann man echt für wenige Euro die Woche ähm, sich da äh, abonnieren. Ja, oder Guardian auch, so was, so, äh, so internationale Medien... Und äh, wenn ich hier irgendwie so die deutsche Zeitungslandschaft, wenn man so will, sich mir anschaue, die wollen dann irgendwelche, äh, weiß ich nicht, 30 Euro im Monat, ist ja. ja noch keine Seltenheit, ja, wo ich mir denke, ja, für ein paar Artikel äh, zahle ich sozusagen das Doppelte, wie ich bei Netflix für äh, völlig andere Dinge kriege, ja. Also ich weiß nicht, irgendwie äh, dieses Thema, äh, ich zahle für meinen Medienkonsum. Ja, da, da scheint sich hier die deutsche Medienlandschaft irgendwie seit, seit ja, mittlerweile mehreren Jahrzehnten fast schon mit, äh, also mit Absicht ins Abseits zu schießen. Ja, weil äh, warum? Ja, Sie hatten also,
1: jahrelang gar kein Konzept. Und jetzt st ja. stelle ich auch immer häufiger fest, hier bei der Recherche auch für diese Sendung, dass man dann irgendwie über Google auf irgendeinen Link kommt. Die werden dann da noch angeteasert und dann kommt halt dieses obligatorische... Das ist die Zeitung plus Abo, was man dann abschließen muss, mhm. um den Artikel weiterzulesen. Und ja. Ja,
0: die die Krönung die ist dann, wenn du es
2: bezahlt hast, geht ja in der Regel die Währung nicht mal weg. Ja, so du okay. Die guckst du dir weiterhin an. Ich steig an, also also, ich schmeiße
1: den Artikel dann raus an der Stelle, ja. weil ich da keinen Bock zu habe. Aber wir ähm, wollen auch Wobei, nicht elitär wirken. Ich muss,
3: nee, aber ich, ähm, ah, dann passt das jetzt nicht. Also ich habe ich habe tatsächlich so ein Digital-Abo von der Süddeutschen. Das kostet einen Zehner im Monat. Das finde ich jetzt nicht ja. so wild, ehrlich ja, das, gesagt.
2: Das wäre tatsächlich so ein Betrag, über den man diskutieren kann. Genau. Nur habe ich jetzt, ich bin jetzt der Regionalteil der Süddeutschen, hilft mir jetzt im Alltag kaum weiter. Deswegen nee, das, ich habe hab den da Regionalteil auch nicht, aber da ja. ist halt so und, diese, diese SZ-Plus-Dinger
0: und sowas, hm. sind da alle und Wieso mit drin? gibt es denn nicht? Das, das habe ich noch nirgends gesehen, das verstehe ich nicht, wieso gibt es nicht einfach die Möglichkeit, dass du einen einzelnen Artikel, weiß nicht, für 50 Cent kaufst. Das, das würde man dann ja vielleicht mal machen, wenn man sagt, mhm. das interessiert mich jetzt wirklich mhm. brennend, ich will deswegen jetzt aber nicht 10 Euro oder 15 im Monat blechen, ich will nur diesen einen Artikel mal lesen. Ja, wieso, wieso, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, nicht auch ein Geschäft wäre. Ich meine,
2: das gab es verschiedentlich mal, aber das ist halt auch wieder, dann musst du ne, so irgendwie deine Bankverbindung oder irgendwelche äh, Login-Geschichten äh, da durchnudeln, äh, um diesen Artikel zu lesen. Man ist ja auch faul, ne? So, aber das, äh, jetzt haben wir uns ja die Stimmung auch, also ich, ja, muss ich zugeben, kaputt gemacht <lacht> ja, ich in kann diesem die, leidigen ich, Thema. Ich die Stimmung, das ist halt doof, ja. Aber, ähm, Ich kann die Stimmung
1: wieder aufbauen mit zwei Nachrichten. Zum einen, Frankfurter Allgemeine, da findet man auch noch Zeit, ganz gute Artikel ohne Abo, ganz for free im Internet. Und den habe ich auch daher und das zweite ist der artikel selber der um die deutungshoheit zum klimawandel sich dreht ihr wisst ja ich bin ja so auch so ein klima klimabewegter bringe immer wieder
0: diese klimathemen hier rein. Mach und doch ja, Aber dann macht doch wenigstens jetzt die Klimaanlage im offenen Auto aus, Ben. Also ja, nee, dann wird es so warm. Läuft die Gut, Klimaanlage. Klima, ich dachte, darum geht es <lacht> bei dem ganzen Klima. Ich sorge dafür, eine Erdabkühlung, dass ich hier die
1: Klimaanlage auch durch die offenen Türen der ganzen Erde zuteil werden lasse und du regst sie auch noch auf. Also echt, man kann es euch nicht recht machen. Ich
3: meine, es wird auch schneien draußen. Ja, <lacht> ja hier ist sowas. Ja,
1: Diesel hat Power, mein Lieber. Also, in den USA könnte sich die Sensation anbahnen für den Klimawandel, zumindest wenn es nach einem texanischen Gouverneur geht, der nämlich ein, eine ungewöhnliche Idee im Kampf gegen den Klimawandel gebracht hat. Das ist natürlich ein republikanischer Kongressabgeordneter, sorry, ein Kongressabgeordneter namens Louis Gohmert, ist meine, meine ich aus Texas, und da gab es eine Anhörung, im äh, Kongress zum Klimawandel und die nationale Forstbehörde, die stellvertretende Leiterin der nationalen Forstbehörde war da, war dort ge geladen sozusagen, ne? Und dann hat der, der Louis Gomez sie gefragt ähm, oder hat vorgeschlagen, dass man den Klimawandel ja auch durch eine Änderung der Umlaufbahn von Mond und Erde bekämpfen könnte. Und hat die dann gefragt von der Forstbehörde, was sie für Schritte planen, um das sozusagen, ob sie das irgendwie in Betracht ziehen, was für Schritte sie da planen. Und da ist sie ja, natürlich.
2: America Forst.
1: <lacht> ich würde sagen, ja. ihn zu Boot schießen wäre doch der erste Schritt. Genau. Die, die, ja. die genaue Frage war: gibt es etwas, das die nationale Forstbehörde tun kann, um die Umlaufbahn des Mondes oder die Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu verändern. Das hätte offensichtlich einen tiefgreifenden Effekt auf unser Klima. Woher kommt das? Es gibt es gibt so Studien, die die zeigen, dass sozusagen die Umlaufbahn der, des Mondes um die Erde und der Sonne und so weiter, die ist ja nicht immer gleich, und das verändert sich ja und dass damit natürlich auch eine gewisse Erderwärmung einhergehen könnte. Also in grauer Theorie, ähm, aber. Alle seriösen Wissenschaftler sagen, die Schnelligkeit der Erderwärmung, wie wir sie in diesen Jahrzehnten und ja im letzten Jahrhundert erleben, die kann darauf nicht zurückgeführt werden, weil so schnell geht das dann doch nicht. Ne? Abgesehen davon, dass man vielleicht auch noch nicht genau weiß, wie man die Umlaufbahn ändern soll, <lacht> ich könnte, könnte auch gerade. gefährlich werden, aber darum ging es dem, dem natürlich auch gar nicht. So doof ist der natürlich nicht. Was der eigentlich sozusagen als Submessage da in den Kongress tragen wollte, ist, dass... Er der Behauptung sozusagen ja, Nachdruck verleihen will, dass es gar keine menschgemachte Klimakatastrophe gibt. Also man gar nicht irgendwelche Fabriken schließen muss und irgendwelche Wälder aufforsten muss, sondern eigentlich nur den Mond und die Erde und die Sonne in ihren Umlaufbahnen irgendwo. Auf ein besseres äh, Niveau zu heben. Ja, Spitzenidee. Texas, spitzen halt. <lacht> Texas halt. Texas halt. Finde ich klasse, was die sich immer ausdenken.
3: Das ja, ist so wirklich. So die denken mal ein bisschen freier, mal ein bisschen weiter. Ja. Also nicht nur so engstirnig, wie du sagst so irgendwie, oh, dann müssen wir aber irgendwas reduzieren oder am Ende ja. müssen wir unsere Verhaltensweisen umstellen, ach du Teufel auch, und ähm, nicht mehr mit dem Auto zum äh, ähm, Schusswaffenladen fahren und so, sondern laufen. Und da ja. wirst du dann auch erschossen, dann kannst du auch keinen Umsatz machen, das ist ja alles Mist. Ja, und, ähm, Sturmgewehr. ja genau, das ist alles irgendwie doof, ne? Wobei ja. Sturmgewehr ist ja auch wieder Wetter mit drin. Das ist ja Klima, ist ja ein ja. Klimagerät. Ne? Also Sturm,
0: wenn man es mal genau. <lacht> Stimmt, Beef. Wenn man es mal genau betrachtet, sind das ja, sind ja die Klimaschutzgegner ja eigentlich immer die Besitzstandswarer. Ne? Das sind, 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 genau. sind die, die einfach die Dinge, die sozusagen die Errungenschaften, ne? den Fortschritt der Technik, was weiß ich, und auch die Gemütlichkeit, die damit einhergeht, nicht wieder hergeben wollen. Also es ist ähm, ein trau ja, trauriges Thema.
2: Das würde ja unterstellen, dass Texas voll wäre mit Rinderfarmen zum Beispiel. Das wäre, <lacht> nein, die man, sowas. Die man dann äh, nicht auf Kosten
1: ja. des Waldes vergrößern könnte.
2: Ja. Ne?
1: Aber ganz cool ist auch die Antwort von dieser Frau Eberlin. Das ist, wie gesagt, die stellvertretende Leiterin der Forstbehörde. Die sagt einfach, was jeder routinierte Pressesprecher auch sagen würde. Wir kommen noch einmal auf sie zurück, Herr Gomert.
3: Ja, wie gesagt, vielleicht ihn zum Mond schießen, vielleicht könnten wir da mal einen anfangen mitmachen, vielleicht würde das den Mond ja schon so weit weiterschubsen in der Umlaufbahn, dass das einen positiven Effekt hätte. Man darf halt die Nazis nicht aufwecken, die hinterm Mond. Ja, fahren. das ist natürlich eine echte Gefahr, ne? Das ist irgendwie sowas.
1: Falls es euch interessiert, die NASA ist dann dem ganzen auch noch mal durch äh, einen Faktencheck auf die Spur gegangen, den man auf der Homepage nachlesen kann und zwar der Frage, inwiefern die Erdumlaufbahn konkret die sogenannte Milankovic-Zyklen, das Klima auf unserem Planeten beeinflusst und ob diese Erderwärmung seit der industriellen Revolution erklären können oder auch nicht. Und die Wissenschaftler sind sich sicher, dass der aktuelle globale Temperaturanstieg in erster Linie auf menschliche Aktivitäten, insbesondere auf die direkte Emission von Kohlenstoffdioxid in die Erdatmosphäre durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe zurückgeht. Siehst du? Amen. Also man könnte die Nazis auf dem Mond wecken und bitten, die Umlaufbahn zu ja. ändern oder man könnte es auch sein lassen, einfach weniger Kohlendioxid in die Luft blasen und weniger Aber Methan. Weniger Methan, weniger kackende Rinder, lieber mehr Schweine fressen. Aber wo Schweine hieß die wirklich Eberlin? E-Berlin, ja, da wären wir wieder oh, beim E-Berlin. Ja, da also ich, ich hätte dir natürlich... Also irgendwie hat er verknüpft alles heute. Scheiße. Wir haben eine, Schwe nee, eine, genau Sendung. Nicht. eine schweinische
2: Sendung. Sendung haben ja, wir hier. Ich habe noch ein weiteres Körperteil, wenn ihr Interesse habt. Ja. Oh, oh, ja. So. Und zwar ähm, den sogenannten äh, dritten Daumen äh, unter uh. der Überschrift... Äh, Kennst du das dritte Bein? Oh. Nee, nee, nee. Ja, der dritte Daumen wird von hinten... Sei es drum. Ich lese einfach mal vor. Eh Finger im Po, Mexiko, oder was? Ja, richtig. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ja, Nein, ja auch ist, Corona es, geht, ne? es geht wie so oft um Kunst. Aber es gibt da nämlich eine Designerin, Dani Claude, vom Royal College of Art in London. Die, die hatte ein kleines Projekt vor, nämlich wollte sie mal unsere Sicht auf Prothesen ändern und hat Leuten aus dem 3D-Drucker Daumen gedruckt und äh, so am Arm befestigt, dass die so ein bisschen wie ein Spiegelbild des echten Daumens, also am unteren Teil der Hand waren. Hier ist mal so eine Abbildung. Mm. Und das sollte eigentlich... Sieht essen. ja total echt aus. Ja, natürlich sollte es nicht echt aussehen, aber tatsächlich funktioniert der Daumen. Den kann man nämlich irgendwie durch äh, Bewegung mit dem großen C oder so äh, steuern. <lacht> Und witzigerweise ist es tatsächlich so gewesen, dass schon nach fünf Tagen einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich so an die Prothese gewöhnt hätten, dass sie sie als Teil des Körpers empfunden haben und danach tatsächlich wieder vermisst. Also da kann man tatsächlich erstaunliche Dinge tun, wie zum Beispiel äh, mehrere Bälle gleichzeitig aufheben oder, was ich ja total super fände, mit einer Hand einen Kaffeebecher halten und gleichzeitig umrühren. Ja, der sozusagen unter dem kleinen Finger ist dann noch der Daumen, der hilft beim Halten der Tasse und oben mit Zeigefinger und Daumen kann man dann umrühren. Also oder, eigentlich eine super kann, Idee.
1: man kann beide Daumen hoch machen und trotzdem noch ein Bier in der Hand Richtig. Halten. Also ähm, in der anderen
2: auch korrekt, ja, und äh, also eigentlich eine super Idee, ja, Und äh, oder auch so komplexere Dinge wie äh, eine, eine Teilnehmerin hat es wohl äh, praktisch gefunden, ihren Schlüssel aus der Hosentasche zu holen und gleichzeitig mit der gleichen Hand das Smartphone zu bedienen, ja. und äh, offenbar ging das so weit, dass die Leute sogar mit verbundenen Augen die Prothese benutzen konnten, also eigentlich eine super Nummer, ja, und leider nur über ein paar Tage lang, und deswegen... Ähm
1: aber nochmal die Frage, was ja. wollte sie damit? Die wollte sozusagen die, die ja, also Akzeptanz Prothese, von Prothese. Prothese
2: klingt ja immer so ein bisschen nach, äh, weiß ich nicht, ja, so, ah, da hast du Prothese, ja, bist du irgendwie kaputt, ja, so eine kaputte Mann halt. Da kommt der Ben mit der Prothese, ja? ja. Und das ist halt, das wird zwar jetzt hier im Artikel nicht weiter aufgehört, aber Prothese klingt immer nach Unfall, nach irgendwie irgendwas ist kaputt, ja, und äh, diese Sichtweise mal zu ändern und zu sagen, ja. Ah. Ist Vielleicht so auch mal ein Gadgeto bisschen Arme so... Noch so ja, ich passen. meine, zwischen äh, zwischen äh, Unfall und Cyberpunk, da muss es doch noch einen Mittelweg geben. Aber was? das ist doch jetzt auch
3: nur eine These. Also ich ist ja. <lacht> ja, ja,
2: aber... aber. Positive, Prothese. Ja, These, Prothese, ne? Ja, aber das, das ist ja, ich meine, das kann man ja machen, ja, Künstler sind ja halt Künstler, weil sie irgendwie auch Dinge mal machen müssen, die nicht äh, von vornherein Sinn ergeben, ja, da muss man den Sinn vielleicht erstmal mal finden, aber ich finde das eigentlich total faszinierend, dass man...
3: Äh, wo war das? In Kalifornien, oder? Äh,
2: das äh, britische
3: Kalifornien, wo ist es denn hier? Stand britische äh, Kalifornien. London. London. Aber da tragen die doch auch Handschuhe. Wie haben sie das denn dann In gelöst London. im Winter? Tja, ja, das waren ja jetzt nur ja also fünf Tage. Prothesen also fünf kann man du
1: hattest doch dieses komische Teil, mit dem man, wo wir dann ja. vermuteten, dass man daraus Handschuhe so, nimmt. Ja. Dieses, dieses ja. Pinöckel da, ja. keine Ahnung. ist
3: der Fachbegriff, genau. Ich komme jetzt aber auch ja. nicht drauf, aber. Ja. <lacht> ja. Also ja, stell dir vor, du könntest dann, dann
2: beständig so obskure Objekte. Du jedenfalls. könntest im Gehen äh, deinen Kaffee umrühren und hast die linke Hand noch frei. Ja, und da kommst du mit dem Handschuh. Ach, wenn ich dann aber friere im
3: Winter. Ja, ja. und wenn ich einen Kaffee schwarz trinke, bringe bringt mir das doch gar nichts. Ja, also, gut, das, ist das stimmt. Ja, aber, ja, aber finde ich mal. Was man den denn einen an ist halt auch noch so eine Frage. <lacht> ist das Prothesen. ein Phantomfrost? Ja. Phantomfrost. Den dem Ah, Es wird flacher heute. Ja, das, wird <lacht> das
1: Wetter ist wirklich ist... Wir trinken gar kein Bier. Ja. Sich, ja. Das könnte sich äh, vielleicht dann auch ja. hier auf die Stimmung auswirken.
0: Habt ihr, habt ihr noch Lust auf eine skurrile Geschichte? Ja, ja, ja warum nicht? Ja, damit eine skurrile Geschichte aus Indien, passt mal auf. Also, ist wirklich irgendwie andere Länder, andere Sitten kann man dazu nur sagen. In Indien ist während ihrer Hochzeitszeremonie die Braut zusammengebrochen und gestorben. Das ist natürlich. Ah, jetzt, diese Inder. <lacht> das ist jetzt natürlich erstmal nicht so, nicht so lustig, wollte ich sagen. Ja, ja, was, was, ist das? Das? was ist denn der Prollo, was war ja, ich, das?
2: Deine Überleitung, ja. Andere Länder, andere sitzen. Also das ist doch. <lacht>
0: <lacht> natürlich. Oh <Mann. lacht> ja, Prollo, der Sinn cool. der Überleitung. Der kann, dir, der kann dir auch erst einleuchten, wenn du mal etwas länger zuhörst. Du, du hast nicht gerade
2: Ich habe nicht mehr so diese Aufmerksamkeitsspanne. Ich bin äh, Social media Was ja. ist der Scherz?
0: Das der ist, Tweet ist jetzt voll. Nein, stellt euch, <lacht> stellt euch vor, ihr müsst mal länger als 10 Sekunden zuhören. Ja. Oh äh, mein es ist äh, toll unglaublich. Ist auch. Also, die ist äh, zusammengebrochen gestorben während ja, ihrer Hochzeit. So, und. Dann sagt der Bruder jetzt im Nachgang, sagt er, wir wussten nicht, was wir in dieser Situation tun sollten. Ich meine, gut, die Schwester ist gestorben. Ähm, eigentlich weiß man dann schon, was man tun sollte, nämlich äh, die Feier abbrechen, äh, trauern und weiß nicht, äh, die Beerdigung organisieren. Aber was ist dann tatsächlich passiert? Beide Familien saßen zusammen, das ist jetzt ein Zitat. Beide Familien saßen zusammen und jemand schlug vor, dass meine jüngere Schwester Nisha stattdessen mit dem Bräutigam verheiratet werden sollte. Die Familien diskutierten die Angelegenheit und beide stimmten zu.
1: Tja, eben ja. noch Brautjungfer, jetzt schon Braut. <lacht> genau. Jetzt und äh, so. schäme
0: ich mich auch nur noch so ein bisschen, dass ich mich da so drüber <lacht> lustig gemacht habe eingangs. Das ist ja schon das, mehr leicht merkwürdig. Das ist extrem merkwürdig, sage ich ja. Es ist dann so gekommen, dass äh, am selben Tag noch die... Schwester lag tot im Nachbarzimmer. Die äh, ähm, ähm, jüngere Schwester dann mit demselben Mann verheiratet wurde und ähm, ja, dann eben Teil der äh, Familie wurde. Das ist nämlich etwas, was hier, worauf hier äh, noch hingewiesen wird. In, in äh, Indien ist das halt äh, etwas anders als bei uns überraschungsfrei. Arrangierte Ehen sind die Regel, Ehen sind die Vereinigung zweier Familien und die, die Braut wird Teil dann der Familie des Mannes. So. Und ähm, ja, dann haben halt die Familien da entschieden, wir müssen irgendwie das Beste aus der Situation machen anscheinend und haben dann eben ein bisschen umdisponiert. also ich War ja
2: alles schon bezahlt und gebucht, ne? wäre jetzt auch unter pragmatischen ja. Gründen. Ja, und der Bräutigam hatte sich auch schon was anderes vorgestellt unter seinem Tagesausklang.
0: Ja, Tagesausklang. Ja. <lacht>
2: Ja, also ja. ich finde... Ich uh, weiß nicht.
0: Also, also äh, bei aller ähm, Rücksicht auf, sage ich mal, andere, andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen und so weiter, ich finde es mindestens sehr schräg, äh, ehrlich gesagt ziemlich befremdlich. Und immerhin hat es ja auch ähm, eine äh, indische Nachrichtenagentur auch äh, für so bemerkenswert gehalten, dass sie die Geschichte äh, aufgeschrieben und... und äh, veröffentlicht hat. Also ich weiß nicht, die Inder haben vielleicht teilweise selber auch, je nachdem, wo sie leben, den Kopf geschüttelt. Aber wenn ich dann so Sätze höre, da sagt dann noch der Onkel, wir hatten noch nie ein, noch nie solch gemisch, gemischte Gefühle erlebt. Die Trauer über ihren Tod und die Freude über die Hochzeit müssen wir erst noch richtig verarbeiten. Jo. Also das ist schon klar, dass man da irgendwie gemischte Gefühle hat, wenn man äh, am Tag des Todes der Braut ähm, dann eben die Schwester, die Kleine, verheiratet. Ja.
3: Hat man denn die, äh, diese Nisha oder wie die äh, dann plötzlich verheiratete Schwester hieß, die hat man nicht vorher gefragt, oder? Ich oder aber ist der Vorschlag von ihr gekommen und man könnte dann mal recherchieren, woran die ältere Schwester gestorben ist und ob Nisha bei der Nahrungsaufnahme neben ihr gesessen
0: hat? Also Beef, das ist jetzt glaube ich etwas zu weit gegriffen. So wie ich das verstanden hab, habe, haben da sozusagen die Familienräte entschieden und äh, die Nisha eher nicht. Die, äh, aber war
1: interessant war wäre, wenn Nisha mit ihrem Boyfriend zu der Hochzeit gegangen wäre <lacht> und hinterher ohne den ja. Boyfriend mit dem neuen Ehemann nach Hause.
0: Genau. Ja, das wäre interessant nee, die, die hatten
2: Besuch aus den USA und der Kollege wollte eigentlich nur mit seinem Taschenmesser eine Flasche öffnen, hat aber versehentlich <lacht> das AR-15 gezückt. Genau.
3: Und die Braut erschossen. Traumhaft, ja, das ist ähm, ja. auch eine mögliche Lässt Theorie. Das ist Raum
2: für
0: Spekulation. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Abschließend heißt ihr es,
2: Podcast für Mitgefühl und Sentimentalität.
0: Mh. Abschließend heißt es dann noch, als die Familie des Bräutigams abgezogen war, hätte die Familie der Braut die Trauerzeremonie für die tote Schwester abgehalten, sagte ihr Bruder. Also äh, das wurde dann so ein bisschen, das war dann nicht so wichtig, noch nach hinten geschoben. Ähm, wichtig war dann erstmal die Hochzeit. Jo. Tja, so. Das Skurriles aus Indien. Noch was Skurriles hätte ich aus den USA.
3: So Woran denkt Darth ihr? Sein? Das soll Darth Vader sein, aber eine schlechte Kopie. Ähm, genau, wenn ihr 4,3 Millionen Dollar Das war Darth übrig Vapor. <lacht> Beef Vapor. Oh. <lacht> es sinkt für sie das Niveau. Das... Ähm, also, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Also, wenn er 4,3 Millionen übrig hättet, dann könntet ihr in Houston ein Haus kaufen, dessen Bauweise an den Helm von Darth Vader erinnert. Das hm. ähm, ist tatsächlich so, dass, äh, da hat ein... ein... ein, ähm, ein äh, Architekt, also ist eigentlich ein Chirurg, aber der hat dann quasi über den Architekten hat er sich diese Immobilie bauen lassen, hat auch, also ist inspiriert einerseits von der Form eines amerikanischen Stealth-Bombers und von ähm, dem Helm von Darth Vader, Das ist auch ein Bild dabei, es sieht auch wirklich schon so aus, also ungefähr in die Richtung, hat aber auch 650 Quadratmeter Wohnfläche, also man kann auch sicherlich viel Merchandise da reinstellen, wenn man es sich dann dazu leisten möchte. Und, ähm, ja, muss ich ja halt nur die Frage stellen, möchte ich jeden Tag in den Helm von Darth Vader rein und rausgehen oder so, oder drin pennen? Ich weiß ja nicht. Ist das was für euch? Oder? Also ich muss auf jeden Fall feststellen, du hast heute echt krasse Tonprobleme
1: <lacht> und ich habe fast das Gefühl, du bist der Typ. <lacht> also, genau. Also deine Stimme klingt immer mehr wie Darth Vader <lacht> für mich. So. Nein. Das ist, also du hörst das wahrscheinlich gar nicht, aber das ist echt so
0: Also ich höre mich super, distorted. aber...
3: Ja, das ist natürlich, das tut mir wirklich leid.
0: Also ich muss sagen, äh, ähm, im ersten Moment hätte man äh, nicht so Bock in so einer Hütte zu leben, aber dann, wer weiß, wie es drinnen aussieht, also ist ja eher so, dass du von drinnen nach draußen schaust und du stehst ja nicht dauernd vor deinem Haus und guckst drauf, also vielleicht <lacht> ist es ja ganz natürlich ja, ja schöner,
1: wenn, der, äh, wenn er da rausguckt und der Nachbar nachher, äh, ne, wenn der sich dann auf, auf die Idee kommt, da den Todesstern zu bauen, das ist natürlich dann doof, aber eigentlich guckt man ja tatsächlich raus, wie der Sommer sagt und nicht die ganze Zeit drauf. Mhm.
3: Oder da wenn dann, sich voll geil. Ist das denn Oder, schwarz das Haus auch? Also es ist schon auch dunkel teilweise. Ja, ja, also es ist jetzt nicht nur schwarz, aber ähm, wie gesagt, es ist eher auch so die Form. Also wenn man drauf blickt, ist es tatsächlich so von dem Gesamtschnitt. Und ähm ja, ist nur die spannende Frage, also ich überlege gerade noch der erste von den alten, wenn da natürlich jemand diesen einen Lüftungsschacht äh, findet, wo man dann diese eine Bombe reinschmeißen muss, damit ja, der das ganze war Ja, der Todesstern, das war der Todesstern ja. der Todesstern, ja, stimmt. Ja, aber
2: wie wie kommt der denn jetzt vom Stealth Bomber zu einem Helm? Ja, also, also ist glaube ich eine Mischung aus beidem zwischendrin also, umentschieden ja, oder so, so. ja.
3: <lacht> vielleicht war doch oder der ähm, der Bausparvertrag leer, ich kann es dir nicht ja. sagen. Also es ist ähm, <lacht> auf jeden Fall... <lacht>
1: wir sind schon bei 1,5 Billionen angekommen, also ein Stealth-Bomber wird es ja. nicht mehr, aber wir
3: könnten ihn noch Darth ja. Vader machen. Ja, dann nehme ich <lacht> Darth Vader. <lacht> genau, ja, für Raumschiff Enterprise hat es dann auch nicht gereicht. Das wiederum ja, aber Star weiß man, wie es da
1: drin ist? Also ist das
3: dann auch so, so Star-Wars-mäßig mit nee. Schiebetüren und, das, und äh, kleinen das, Droiden? Nee, <lacht> da haben sie jetzt nichts zu gesagt, also da steht auch nichts zu drin. Ähm aber wie gesagt also das ist eher die, der Hintergrund warum wollte ich auch nicht ich fand es nur bekloppt hm. sehr interessant möge das Haus mit dir sein Ach, das, ist, das ist die Überschrift das ist die Überschrift in ja. der Süddeutschen ne in der Süddeutschen ja
1: ja geil was würdet ihr euch denn für ein Haus bauen wenn ihr jetzt so wirklich Geld spielt keine Rolle also jetzt also würdet ihr da auch mal orientiert an irgendwelchen Vorbildern irgendeine spezielle Form wählen. Was würdet ihr euch nachbauen? Ich würde natürlich die
3: Ponderosa. Aber das, also für mich wäre dann eher der, der Ort, wo ich es erbaue, anstatt wie ich es erbaue. Also ich hm. glaube, das wäre dann eher was, wo die Grundstückspreise möglicherweise höher sind. Okay, sagen wir mal, der ist auch
1: noch oben drauf, gratis. Aber dann könntest du dir noch so ein Shape, eine, eine Form irgendwie aussuchen. Also ich ich stehe voll auf Türmchen, ne? das passt jetzt nicht zu Ponderosa. Ich, <lacht> ich wollte hätte, auch gerade Ich hätte Phallus gerne sagen. ein Türmchen irgendwie mal. <lacht> Türmchen. Ne? Ja, aber, aber auf einen Turm kriegst du einen dann Elefanten nicht rauf.
3: Ja, ja. Äh, gut, der, hm.
1: ja, aber weißt du, also, ich
3: mir einen Fahrstuhl für den. Turm bringt mir nichts, ich habe ja auch kein langes Haar. Also insofern, das, ähm, aber ich glaube, ich würde es ja, eher so, so. Ein Spleen oder was, so ein dickes Kotelett? <lacht>
0: ein Kotelett <lacht> ist eine schöne Idee, <lacht> aber nein. Auch kein Schweinekopf ja. oder irgendein Rinderhoden. Aber also also Beef also hört sich doch so ähnlich an wie Biff. Vielleicht würdest du dir gerne so eine Hütte bauen wie der Biff bei Zurück in die Zukunft, <lacht> der da dieses, dieses Imperium aufgebaut hat, weil da er, weil er das Sportwettenheft. Das ähm, ja, kann natürlich genau, sein. Dieser, aber dieser das, Turm, ne, dieser äh, Wolkenkraft. Aber das war ja, ja
3: nur die Alternative. Realität quasi, ne? dann Nee, also ich müsste jetzt wirklich lügen. Ich glaube eher, wie gesagt... So gesehen sind wir gerade auch in einer alternativen Realität
1: ja. bei dieser Fantasie, deswegen... <lacht> Modgas, ne? Lass alles ah, oh, oh. raus.
3: Ja, also, okay. sag ich gleich was zu. Aber, ähm, ja, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir dich wäre vielleicht einen schönen Pool irgendwie. Das wäre, glaube ich, was.
0: so Ein Pool. Ein Pool. Ein Wohnpool. Ja. Ein Wohnpool. So. Ein Pool. Ein Pool. Du hast doch du hast Platz im banal. Garten. Du kannst ja doch einen Pool bauen.
3: Ja, Platz, ja, in dem Fall. Aber... Kostet ja auch Geld. Wie wäre es denn mit dir so einem Burggraben außenrum?
2: So einen kannst du schön einmal im Kreis schwimmen, äh, Bahn ziehen. Ja, Viele Privatpools haben ja das Problem, dass sie einfach so winzig sind, dass man halt nicht wirklich drin schwimmen kann, sondern nur so ein bisschen planschen. Ja, Dann baust du dir so einen Burggraben, kannst da schön deine Bahn ziehen und die Leute müssen halt über die Zugbrücke. Ja, ja, wir haben das letzte Lömchen. Woche
1: noch besprochen. Ähm, ich glaube, das war nach der Sendung und du warst schon weg, aber das ja, wusste ich gar nicht. Es gibt so ein Geschirr auch für kleinere Pools, <lacht> bis zu fünf Metern mit Gummiseil, da kannst mhm. du quasi gegen das Gummi anschwimmen. Das fand ich auch mal richtig clever. Viel mhm. besser und günstiger ja. als eine Gegenstromanlage.
0: Ja. Geile Idee. Ja, ist ja. günstiger, das stimmt, aber Johnny Weissmüller irgendwo wird es das gibt eingestöpselt? In, in Hollywood gibt es <lacht> eine, gibt's eine In Hollywood gibt eine Villa, mhm. Johnny Weissmüller war doch, glaube ich ein großer Schwimmer und der hat da äh, so einen äh, so so ein Streckenpool gehabt, tatsächlich mit Gegenstromanlage mhm. und da kannst du dich auch schön müde schwimmen.
1: Ja klar, sicher, keine Frage, aber ich rede jetzt ja, also immer wieder in, nicht im Paralleluniversum, sondern in der echten Welt. So eine Gegenstromanlage kostet ja auch ein bisschen was. Also dann ja gut, ist aber das doch so mit so einem Gummiseil, die, die, ich trainiere ja auch, wenn ich mal wieder trainiere, immer nur noch mit Gummiseilen, mit so, ne, so Elastikseilen und gar nicht mehr mit Gewichten. Und das ist eigentlich total cool, weil das
0: braucht nicht viel und wenn ja. das gut eingestellt Gummiseide ist, Gummiseile
3: sind auch viel leichter als Gewichte, das ist nicht so anstrengend.
0: Ja, ja, aber Ben, dann kannst du doch, dann, dann das ist doch dann ganz <lacht> einfach. Du, du kannst doch einfach bei dir auf der Ponderosa, du brauchst für so ein Gummiseil eigentlich nur eine sehr große Badewanne, dann legst ja. du rein, machst eine Halterung für dein Seil Im, und dann im legst du im los. Rindertrug schwimme ja. ich mich dann. Ja, Gummiseil, genau. genau. Und der Turm wird ein Sprungturm. Das müsste doch gehen. Fünfer. <lacht>
1: Ja, und sag mal, du, hättest du irgendwie so ein ganz spezielles Haus, gerne irgendwas, Fußballstadion oder sowas?
0: Nein, habe ich nicht. Ehrlich gesagt, Der baut äh, sich das Stadion mir wäre, wär, wär, ich hätte, mir würde eher äh, ein, ein traumhafter Garten vorschweben, so richtig schön mit, mit schönen hohen Stauden, wo du irgendwie so ein bisschen äh, das so ein bisschen deine Kreativität walten lassen kannst, wo du dir irgendwie so deine, deine Ecken baust mit, keine Ahnung, irgendwelchen netten Winkeln, mhm. wo du äh, dich mit dem Buch hinsetzen kannst oder keine Ahnung, mit Freunden und einem Grill. Es, da kannst du, kannst glaube ich draußen, da ist deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Da könntest du so viel machen, wenn du den Platz hättest, aber auch das, die Kohle, das kostet ja mhm, auch noch. Ne? Ja, das stimmt. Naja, dann äh, würde ich sagen... Wollte noch ganz
1: kurz... <lacht> <lacht> Aber du kannst ja gleich noch ich sagen, wir haben eh noch nicht 15 Minuten über überzogen. Also, das also ist jung. Zeit.
3: Nee, ich wollte <lacht> im Prinzip was Schönes sagen. Also ich es, ähm, je nachdem wie unsere Hörerinnen und Hörer denn uns auch hören, also über welche über welche App oder ähm, was auch immer, sondern ich habe jetzt nur gesehen, dass es gibt ja diese App Podcast irgendwie. Ähm, da sind wir auch drauf und äh, da sind wir und ähm, definiert im, als anstößig. Das fand ich sehr schön, da habe ich mich sehr gefreut. Echt? Ja.
2: Scheiße ist das doch. Ja, nein. genau. Ähm, so, sorry,
3: das sorry, 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 Das, ja.
1: das kann ich aber ja aufklären, das anstößig, das, äh, das hat der, das hat der
2: bin, Ben für uns ja, eingeschrieben. Wenn ich,
1: wenn, wenn ich die Folge <lacht> fertig mache und in unserem, bei unserem Anbieter sozusagen hochlade da gibt es ein, ein äh, Häkchen für sozusagen äh, Parental Advisory oder äh, eben anstößige Sprache und dieses Häkchen setzt sich prophylaktisch immer, weil wenn du das nicht setzt und dann aber doch mal äh, ficken, Arsch <lacht> sonst was sagst, ja. dann schmeißt sich Apple zum Beispiel gern mal raus weil du dann halt anstößige Inhalte nicht als solche deklariert hast das tut mir wahnsinnig schade das ist schon so Maul Maul ja, Mensch, super ja, das tut mir super aber ich fürchte das ist einfach auf dieses Häkchen das heißt, zu heißt, du bist für. quasi
3: der anstößige ja. du, ihr, du ihr, weil ihr euer Los. Musst, muss, du hast ich den Anstoß ja ich dachte
0: ehrlich gesagt <lacht> wir sind total seriöser Podcast ja aber wir sind ja auch äh,
1: wir sind ja auch gerne der Wahrheit verpflichtet manchmal muss man die Dinge auch beim Namen nennen und das könnte natürlich dann auch anstößig sein Gehst du gleich ja, eigentlich wieder Stollern, ist, Ben? da
0: ja. hast ja nicht so viel <lacht> Bier in dich reingekippt? Genau. Nee, ich muss echt gar nicht, weil Eistee treibt ja. nicht so wie Bier. Nee, genau, genau. Aber ist denn jetzt zum Beispiel
3: Eberhodenentsamung, ist das denn schon anstößig oder ist das eher ich normal? Ich nicht, aber wenn du ja, dann sagst, wenn der Typ
1: dem Eber
0: einwickst dann ist das natürlich anstößig. <lacht> okay. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, anstößig war eher die äh, Beschreibung, dass der Typ hinter dem Eber hockt. Also ja. das... Wollte ich nicht zu Ende ja Aber dann, der Eva was da, kommt, das ist ja
3: dann ja. das
1: Erstaunliche. Also ich glaube, Apple ist da wirklich am strengsten von allen. Allen anderen dürfte es fast egal sein. Aber da habe ich mir das Ach, mal einfach zur so Regel gemacht. Ich hatte gedacht, wir immer pauschal
2: irgendwie. dieses Häkchen zu setzen. Gibt es noch mhm. andere Häkchen, die man setzen kann?
1: Nicht anstößig. Ja, da gibt es noch irgendwie qualitativ wertvoll. Das lasse ich immer weg. <lacht> so. <lacht> Lustig, ja. kreuze sich auch nicht an. Verstehe, verstehe. Nee, da gibt es nur dieses eine Häkchen mhm. eigentlich. Na ja, ja. gut. Ach Mist. Was will man machen? Sag mal, soll
0: ich die Sirene nochmal abspielen oder will ein anderer den Quickie machen? Also wenn jemand anders einen Quickie hat, gern. Ich äh, sperre mich da nicht gegen. Ich habe heute ähm, sowieso keinen echten Quickie dabei. Ich, ich sage jetzt mal nur gerade äh, abschließend und dann kann gern jemand mit einem Quickie um die Ecke kommen, dass es Neues von, äh, von äh, Luise Fischer gibt. Ach die ich, hat sie äh, sich gemeldet? Weil sie ja, ja sie, hat, sie hat mich angerufen und hat gesagt, ey, ey, sag mal, ein Interview führen. geiler Podcast, ich würde gern, ich würde gern äh, mit Ben Cartwright und den anderen Jungs im Bang euch ein Interview abschwatzen. Ähm, nein, das äh, leider hat sie nicht angerufen, aber sie hat sich gemeldet, weil irgendwie ja auch Kritik aufkam, also nochmal für die Hörer, die die letzte Folge nicht gehört haben, Luise Fischer ist eine Journalistin, Radiojournalistin, die eine Neueröffnung von einem Swinger-Club in Kopenhagen ähm, begleitet hat, journalistisch, und äh, da ein Interview geführt hat im Swinger-Club und äh, während dieses Interviews, also die Betonung liegt darauf, während dieses Interviews mit vollem Körpereinsatz bei der Sache war. Und dafür wurde sie dann äh, teilweise auch kritisiert. Und ähm, sie hat jetzt bei Instagram gepostet zu der Kritik, ich lese einfach mal, das ist ein längeres Zitat, ich lese es einfach mal vor ähm, und dann reiche ich euch hier Jungs zumindest nochmal ein Bild von der Luise äh, rum. Die hat ja auch da noch ein nettes Bild von sich in einem pinken Kleid mit einem Glas Sekt oder was weiß ich in der Hand gepostet. Also sie sagt, kannst du offen über Sex und deine Wünsche sprechen? Das kann ich nach der Debatte der letzten Tage bezweifeln. Ich meine, natürlich kannst du frei über Sex reden, wenn du willst. Und wenn du keine Lust dazu hast, dann ist es völlig in Ordnung, es für sich zu behalten. Aber eine Überempfindlichkeit gegenüber unserer eigenen Sexualität und unserem Antrieb ist gefährlich. Zumindest bin ich der festen Überzeugung, dass man machen kann und sollte, was man will. Dann macht das Leben viel mehr Spaß. So, das sagt Luise und ich finde das eigentlich in Ordnung, was sie sagt. Das, ich habe sowieso ja kein Problem mit ihrer Art des Journalismus ähm, und sie wird dafür auch äh, gelobt. Es gab dann auf, dieses, äh, auf, dieses, auf diesen Post auch Reaktionen. Ich habe deine Geschichte gelesen und, habe, und dafür habe ich ausschließlich Respekt. Auch ein weiterer User sagt, Respekt, mach, was immer du willst. Es ist dein Leben. Und der Letzte, der hier aufgeführt ist, du bist nun auch sehr berühmt in Brasilien. Glückwunsch für deinen Bericht. Ich bin auch Journalistin und fand deinen Beitrag bemerkenswert. Leider hat die jetzt nicht gesagt und nehme dich als Vorbild oder sowas. Aber... Ja, so viel zu Luise.
1: Okay, hat einer, hat einer ein Quickie, sonst hätte ich hier ganz spontan, äh, wir sind ja, soll ja keiner behaupten, wir wären nicht äh, wandlungsfähig und auch spontan. Ich habe ein Quickie, und zwar aus der Wirtschaftswoche, aus dem Bereich Landwirtschaft. Deutsches Ebersperma ist Exportschlager. <lacht> <lacht> Keine schweinische Angelegenheit für das Geschäft mit Ebersperma gelten in Deutschland höchste Hygienestandards. Das ist auch im Ausland gefragt und so weiter und so fort. Und jetzt pass auf, wie Ebersperma gewonnen wird, kann sich jeder anschauen. Auf YouTube präsentiert die Besamungsunion Schwein nicht nur Eber online, sondern gibt unter dem Account Ferkelväter auch Einblicke <lacht> in der Nikolessen. Also In sogenannten Absamungsbuchten fangen, nee, Absamenbuchten fangen die Mitarbeiter der Eberstation das Sperma in speziellen Beuteln auf. 300 Millimeter, Milliliter <lacht> bis zu einem Liter pro Ejakulat können das sein, wie Ein Raphael Wiesolki von der Besamungsunion Schwein erklärt. Stell dir mal vor, wo arbeitest du denn? Ich war bei der Besamungsunion Schwein <lacht> und du…
0: <lacht> war das auch EBA.de oder EBA Online? <lacht> es Eber war, Wirtschaft, war Wirtschaftswoche, aber… Okay. aber äh, Nein, was du da vorgelesen hast, war da war doch irgendwas mit EBA
1: Online oder so. Ja, EBA Online, genau. <lacht> äh, das ist äh, nicht nur über nicht nur Eber Online. Treffen Sie
2: Eber aus Ihrer <lacht> Umgebung. <lacht> <lacht> Eberborn.de. Also, also für einen Quickie reicht das,
1: glaube ich, ja. jetzt ja. hier, weil hier noch ganz viel Mordes. Details gibt es hier noch, den, den
2: Spermiengehalt und so, was weiß ich, was da alles der,
1: also das, das
2: Sperma aus Deutschland ausmacht.
1: Ja. Das
0: mit dem Litter finde ich schon bemerkenswert. Jo, ja.
2: vielleicht können wir demnächst hier Absamungsmeister Krause hier <lacht> mal interviewen. <lacht> Von der, von der,
1: von der, was weiß ich, Schweinesperma, ne, Besamungsunion Schwein. Ah, oh, wie geil. Es gibt so geile Sachen, das ist einfach. Ähm
0: ja, herrlich. So, jetzt wissen wir wenigstens, und, und auch so wieso der Ben das Häkchen so setzt. Aber ist sagt. das ja. so
3: ein Job, wo man irgendwann mal da aus, in der Schule ist und macht Dings und dann überlegt man sich, Mensch, ich gehe, glaube ich, zur Besamungsunion schweig. Absammen. Absam Absam mein Traum ja. ist in so einer Absamenstolie. Genau. Ich, ja. ich frage
2: mich da eher so Wie läuft das Bewerbungsgespräch ja, ab, Weil genau. eigentlich wird ja auch erwartet, in Bewerbungsgesprächen, dass man so ein bisschen Interesse am Job signalisiert. Ja. Ja. Wie haben Sie sich denn für uns entschieden? Machen ja. Sie doch meine typische
3: Handbewegung Das fiel mir auch gerade ein. Das auch super nee, ja, aber ich, das ich, ich, ist ähm, das, also da steht man doch nicht irgendwann auf und denkt sich als als jugendliche oder jugendlicher Mensch ja das wäre mein Job das, das, das wünsche ich mir schon lange also Vielleicht, pass auf, wir
1: können ja mal als Hausaufgabe, ich, ich schreibe mal, schreib so mal diese Genre. Besamungsunion an <lacht> ja. und, und frage, ob die, ob die uns tatsächlich… Bewerbungsunterlagen. Ma, nee, aber ob die mal Bock haben, uns das zu erklären. Wir hätten uns da so ein bisschen lustig drüber gemacht und vielleicht könnten die uns das ja mal ganz sachlich… Wir haben uns doch nicht darüber
2: lustig gemacht, wir haben das doch seriös Nein, jetzt Nein, Unkenntnis
1: der Seriosität ja. und der Bedeutung dieser, dieser Tätigkeit ne, haben wir in unserem infantilen Kopf wieder nur anstößige Gedanken. Ich möchte aber, dass es in der nächsten Sendung keine
0: Getränke gibt. <lacht> Doch. wieso ja, keine, nee, keine Jojo-Schlotze, Ben. Ja, die, Sommer, die Geschichte, als der Sammerkünzen Elefantenurin mitgebracht hat,
2: die bleibt mir noch in Erinnerung. Na gut. Okay, ihr Lieben. Oder glaube,
1: Meine Nase läuft. Die, Gott sei die, Dank die Nase. Ja, <lacht> die Freude ist groß und ich äh, finde, dass wir auch ohne Alkohol lustig sein können. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und den Hörern viel Spaß bei dieser Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.